0: Dieser BTO-Podcast wird von Facebook unterstützt. Beim Sammeln von Spenden denken wir vielleicht nicht als erstes an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook-Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet. Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ajudar o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung FOXP1 aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln. Erfahren Sie mehr darüber, wie Menschen in Europa auf Facebook Spenden sammeln unter about.fb.com.de.
1: Hier ist BTO Beyond The obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich ausgesprochen, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Denn heute geht es um Geld. Nachdem wir vor zwei Wochen schon über den Charme von Vollgeld gesprochen haben, also einem faktischen erweiterten staatlichen Monopol, geht es heute um die Alternative, nämlich um privates Geld. Ich finde es ein passendes Thema in der Woche, in der die sogenannten Kryptowährungen, alle voran Bitcoin, neue Höchststände erzielt haben. Also, fangen wir an.
1: WTO Beyond Reavers
2: 2.0 Ich beginne diesen Podcast mit einer Vorbemerkung, die ich sonst nie machen muss, weil sonst geht es bei mir ja immer um grundlegende ökonomische Themen, heute eigentlich auch, aber der eine oder andere könnte versucht sein, diesen Podcast als eine Anlageempfehlung für oder gegen Kryptowährungen zu interpretieren. Und deshalb der guten Ordnung halber, dieser Podcast ist kein Podcast der Empfehlungen zur Geldanlage abgibt. Wenn Sie sich dafür interessieren und sowas gerne machen wollen, dann informieren Sie sich bitte bei wirklichen Experten und verlassen sich nicht auf die Aussagen, die in diesem Podcast gemacht wurden. Has Bitcoin hit its peak?
3: The whole crypto market has been driven by adoption, right? And so we're getting new investors in a lot of it being like US macro-based investors and they're starting to use Bitcoin to hedge out inflation. Bitcoin, the digital
4: currency created a dozen years ago as an alternative to cash, is exploding in value, will it last? Is that the,
2: the technology is great, but the people who are getting involved in it right now, so Bitcoin's already had its big run up to where it is right now, right? Well, what's happening is there's all these copycat cryptocurrencies that are going out there, and there's no
1: regulation on the on the actual level of Bitcoin itself. You have to think of it as a big uh, database, right? And, it, and it's and it's a limited size, but it's big.
3: What this database is, is it's different numbers in the database, represent exact transactions exact bitcoins and exact transactions
1: of how the market is struggling to come to terms with what bitcoin is and many assume it's inflation hedge because that's what they've been told and because if bitcoin is digital gold and gold is inflation hedge then it follows but but there's no evidence of that
2: das sage ich bewusst deshalb weil in dieser woche passen zu diesem podcast bitcoin einen neuen Rekord erreicht hat mit immerhin 69.000 US-Dollar. Das ist beeindruckend und man sieht es wenn man den Chart anschaut, der vergangenen Jahre sieht man, vergangene Monate auch, sieht man, es geht immer hoch und runter, aber so ein neuer Rekord eingestellt und das nicht nur bei Bitcoin, sondern auch bei anderen Kryptowährungen. Um das Ganze mal in den Kontext zu setzen, Bitcoin ist damit mehr wert als ein anderes auch nicht gerade unterbewertetes Asset, nämlich Tesla. Als wir die Aufnahme gemacht haben, lag der Wert von Bitcoin gesamthaft bei über 1.300 Milliarden Dollar und Tesla war eben etwas über 1.000 Milliarden Dollar. Das heißt, in der Tat, Bitcoin ist ein richtiges Geschäft, ist ein großer Markt. Wenn man alles zusammenrechnet, dann haben die Kryptowährungen, sogenannten Kryptowährungen, in der letzten Woche einen Marktwert erreicht von über 3.000 Milliarden Dollar. Das entspricht ungefähr der Wirtschaftsleistung von Großbritannien. Und zum Vergleich dazu, alles Gold der Welt ist zurzeit mit ungefähr 11.500 Milliarden Dollar bewertet. Das heißt, die Kryptowährungen sind noch nicht auf dem Niveau von Gold, aber sie holen deutlich auf. Und es gibt nicht wenige Beobachter, die erwarten, dass dieser Boom noch weitergeht. So werden Kurse von Bitcoin von über 100.000, vielleicht sogar 135.000 Dollar bis zum Jahresende erwartet und ein wahrer Boom im kommenden Jahr. Ob das so ist, wage ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall, der Optimismus ist sehr ausgeprägt. Was mir zu denken gibt bei der ganzen Sache ist, dass nur sehr wenige Menschen auf der Welt Bitcoin besitzen und vor allem noch weniger Menschen eine wirklich nennenswerte Position in Bitcoin halten. Nur 2,1% der Bitcoin-Adressen, und wir kommen gleich noch auf die Technik, also von sozusagen Computern, die für Bitcoin registriert sind. Nur 2,1 dieser Adressen besitzen mehr als einen Bitcoin. Und diese halten dann immerhin 95 der insgesamt rund 18,9 Millionen Bitcoins. Das heißt, der Markt ist extrem konzentriert. Wenige Investoren, wenige Bitcoin-Investoren halten viele. Und man kann ganz klar sagen, also die ersten drei Adressen, die über 100.000 Bitcoins besitzen, die halten alleine schon bereits drei Prozent des gesamten Marktes. Und diese drei Adressen stehen dann auch für immerhin einen Wert von 36 Milliarden Dollar allein in diesem Markt. Diese Konzentration des Besitzes von Bitcoin, verbunden mit der Tatsache, dass nur ganz wenig davon gehandelt wird, führt natürlich dazu, dass der Markt sehr eng ist und wenig liquide. Und damit ist er auch manipulationsanfällig. Und in der Vergangenheit gab es zumindest Anzeichen für solche Manipulationen, wie eine Studie der Universität Genf gezeigt hat. Im Rahmen einer empirischen Analyse wurden dort 6,4 Millionen Transaktionen untersucht und die Forscher haben 124 Tage identifiziert, an denen sich auffällige Kurssprünge zeigten, entweder nach oben oder nach unten. Und sie haben es zurückgeführt auf das Handeln, auf die Intervention von den sogenannten Wahlen. Also als Wale bezeichnet man diejenigen, die eben große Anteile an Bitcoin halten und die natürlich mit ihren Kauf- und Verkaufsorten entsprechend auch den Markt beeinflussen können, gerade wenn der Markt so eng und so wenig liquide ist. Und die Schlussfolgerung der Forscher war, naja, wir müssen uns darauf einstellen, dass auch in Zukunft die Bitcoin-Kursentwicklung sehr unberechenbar bleiben wird, einfach deshalb, weil es weniger Akteure gibt, die den Markt dominieren und entsprechend auch manipulieren können. Die Forscher sagen basierend auf ihrer Analyse nicht, dass man sein Geld nicht in Bitcoin anlegen sollte oder in anderen Kryptowährungen. Und wie wir gleich im Interview sehen werden, gibt es auch gute Gründe dafür, dort zu investieren, aber sie weisen eben darauf hin, dass man sich genau überlegen muss, zu welchem Zeitpunkt man einsteigt und vor allem entsprechend vorsichtig agieren sollte. Doch kommen wir zurück zum aktuellen Preisanstieg. Ich finde es sehr interessant, was zu lesen ist in den Medien als Begründung für diesen Kursanstieg. So ist zu lesen, dass es vor allem die Sorge für Inflation ist. Und In der Tat haben die Preise in den USA im Oktober um 6,2% angezogen. Das war der höchste Anstieg seit drei Jahrzehnten. Und wie wir wissen, sind auch in Deutschland die Preise deutlich gestiegen. Die Inflationsrate liegt zurzeit bei ungefähr 4,5%. Und da wird gesagt, wer in Kryptowährungen investiert, der schützt sein Vermögen vor Inflation. Das ist zumindest zu lesen in Zeitungen und auch in dem einen oder anderen Aktien-Newsletter. Ein weiteres Argument ist, dass die Kryptowährungen eine Revolution darstellen gegen das zunehmend manipulierte Fiat-Geldsystem. Da kann ich nur zustimmen. Wir wissen all, das Fiat-Geldsystem ist manipuliert. Es wird sehr viel Geld geschaffen vor den Notenbanken. Vor dem Hintergrund kann ich zumindest schon verstehen, dass man sein Geld vor weiterer Entwertung schützen möchte. Was mich etwas stutzig macht, ist Folgendes. Während die Kryptowährungen unter dem Argument dass Inflationsraten anziehen, deutlich an Kurs gewinnen, kommt Gold nicht von Fleck. Im Gegenteil. Gold hat in den letzten zwölf Monaten, obwohl die Inflation stetig angezogen hat, ungefähr 7% verloren. Ich finde es seltsam, dass Gold nicht steigt bei Inflation, während die Kryptowährungen mit der Begründung der Inflation steigen. Beziehungsweise indem man versucht, mit der Inflation den Anstieg der Kryptowährung zu erklären. Denn... Gold blickt auf eine 6.000-jährige Geschichte als Wertspeicher zurück. Und letzten zwölf Monaten gab es in der Tat einige Inflationsnachrichten und vor allem, wie wir alle wissen, eine erhebliche Ausweitung der Geldmengen. Und dennoch ist Gold zurückgegangen. Wir wissen, Gold hat keine Rendite. Und historisch gesehen gab es eine stark inverse Beziehung zu den realen Renditen. Das heißt, je negativer die Realzinsen, desto attraktiver war Gold. Und wir wissen, die Realrenditen sind heute sehr niedrig und dennoch ist der Goldpreis in den letzten Monaten gesunken und umgekehrt die Kryptowährungen gestiegen. Die relativ hohe Bewertung des Aktienmarktes, auch relativ zu Gold, sagt nun nicht viel aus. Man kann daraus schließen, dass man in Zukunft nicht mehr so hohe Renditen mit Aktien erwirtschaften wird. Man kann daraus auch schließen, dass es zu einer Korrektur kommt. Ich wage das nicht zu beurteilen. Es gibt allerdings schon Mana, wie beispielsweise in der vergangenen Woche, keinen geringeren als den, auch durch den Film The Big Short bekannt gewordenen Investor Michael Burry, der ganz ausdrücklich vor einer Blase an den amerikanischen Finanzmärkten und auch bei Kryptowährungen warnte. Wie gesagt, ich kann das nicht sagen. Ich halte es immer mit Isaac Newton. Der Physiker hatte zunächst in der Südseeblase viel Geld verdient ist dann zu höheren Kurs wieder eingestiegen, um dann ein ansehnliches Vermögen zu verlieren. Und nachdem 1720 das Geld weg war, hat er gesagt, er könne die Bewegungen der Himmelsterne berechnen, aber nicht den Wahn der Menschen. Und das gilt sicherlich auch für mich. Jetzt müssen wir doch ein bisschen einsteigen und noch mal diskutieren, was sind eigentlich Kryptowährungen, weil der eine oder andere Hörer wird es wissen, andere Hörer werden sie darum nicht wissen. Und deshalb ganz kurz mal, mit was haben wir es zu tun?
1: Anfang der 1990er Jahre diskutierte eine Gruppe von Programmierern und Kryptografen Kryptographie ist die Wissenschaft zur Verschlüsselung von Informationen über Wege, wie die Privatsphäre im digitalen Raum geschützt werden kann. Angelehnt an den Begriff Cyberpunk nannten sie sich Cypherpunks. Ein Vertreter ist der Brite Adam Beck. Er hat die erste Proof-of-Work-Methode entwickelt, auf der Kryptowährungen basieren. Vereinfacht gesagt beweist der absendende Computer dabei, dass er für die ausgehende Nachricht einen gewissen Rechenaufwand benötigt hat. Mit der Proof-of-Work-Methode sollte ursprünglich Spam vermieden werden. Aktives Mitglied der Cypherpunk-Bewegung ist auch der anonyme Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Der Name ist allerdings ein Pseudonym. Die Identität ist bis heute unbekannt. Am 1. November 2008 stellte Satoshi die Idee einer Kryptowährung vor. Er nannte sie Bitcoin. Die erste Transaktion mit Bitcoin wurde nur zwei Monate später, am 12. Januar 2009, durchgeführt. Inzwischen gibt es über 3000 Kryptowährungen.
2: Und wie? Funktioniert das technisch? Wichtigste technische Grundlage von Kryptowährungen ist die sogenannte Blockchain. Diese Blockkette beruht auf drei Konzepten.
1: Das erste ist das offene Kassenbuch. Jede Transaktion innerhalb der Blockchain ist für jeden Netzwerkteilnehmenden öffentlich einsehbar. Ungültige Transaktionen werden durch dieses Mehraugenprinzip innerhalb kurzer Zeit als solche abgelehnt. Das zweite ist die dezentrale Struktur. Um nun zu verhindern, dass das offene Kassenbuch manipuliert werden kann, werden die Informationen nicht nur auf einem Computer, sondern auf einem ganzen Netzwerk von Geräten gespeichert. Diese vollständige Kopie der Blockchain heißt Full Node. Die dritte Komponente sind die Miner. Diese halten das Netzwerk aktuell und kontrollieren es. Um eine Transaktion zu bestätigen, muss zuerst geprüft werden, ob sie gültig ist, also ob der Absender über genügend Geld verfügt. Danach muss der Miner einen Schlüsselcode errechnen, der es ihm erlaubt, die Transaktion in sein Kassenbuch einzutragen. Hier kommt die Proof-of-Work-Methode zum Tragen. Denn für die Lösung wird eine gewisse Rechenleistung benötigt. Ist der Code gefunden, wird die Überweisung in das Kassenbuch des Miners eingetragen. Der Code, auch Hash-Wert genannt, wird dann an alle Full-Nodes des Netzwerks gesendet. So bleibt jede Kopie der Blockchain identisch. Der erste Miner, der die Transaktion so verifiziert, erhält dafür eine Belohnung in Form von Bitcoins.
2: Und es wird immer aufwendiger, diesen Proof of Work zu erstellen. Die Erzeugung von neuen Bitcoins beruht auf einem komplizierten Algorithmus. Dieser ist so angelegt, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird. Die Befürworter von Cyberwährungen sehen darin einige Vorteile. Zunächst einmal gegenüber klassischen Währungen, denn schließlich können die Zentralbanken entscheiden, wie viel Geld gedruckt wird. Das heißt, das Geldangebot ist potenziell unbeschränkt, bei Kryptowährungen beschränkt. Darüber hinaus sehen Sie in Kryptowährungen eine Antwort auf das traditionelle Finanzwesen. Denn das digitale Geld ist Benötigt keine Banken mehr und die Inhaber werden quasi selbst zu einem Finanzinstitut. Ein zentrales Organ, das Geldfluss und Währung kontrolliert, fehlt eben. Und hinzu kommt auch, internationale Überweisungen sind problemlos möglich. Deutlich kostengünstiger übrigens als bei traditionellen Banken. Doch was sind denn die Nachteile von Bitcoin und Co.? Nun, auch die größten Fans der Kryptowährungen müssen zugeben, Bitcoin und Co. stecken noch in den Kinderschuhen. Vieles ist noch unklar. Es benötigt deutlichere Regeln und vor allem Zeit. In den ersten Jahren wurde Bitcoin zum illegalen Handel von Drogen und Waffen missbraucht. Und auch den Steuerbehörden sind die Kryptowährungen ein Dorn im Auge, denn eindeutige Gesetze fehlen oftmals noch. Hinzu kommt... Im Moment eignen sich Bitcoin auch nur bedingt als Zahlungsmittel, was an den großen Kursschwankungen liegt. Das mag der Grund dafür sein, weshalb Bitcoin außerhalb der digitalen Welt noch kaum als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Ein weiterer Problempunkt ist, dass mit dem Wegfall eines Finanzinstituts natürlich auch der Inhaber die Verantwortung übernimmt. Wer den Code zu seinen Bitcoins verliert, hat keine Möglichkeit, diese wiederzuerhalten. Berühmt wurde der Fall eines Briten, der 2013 eine Festplatte mit 7500 Bitcoins wegwarf. Heute, Stand 8. November 2021, wäre diese Festplatte über 500 Millionen Dollar wert. Nicht schlecht. Ebenfalls wird der enorme Stromverbrauch der Kryptowährungen bemängelt. Jährlich verbraucht die Blockchain und das Mining dreimal so viel Strom wie die ganze Schweiz und mehr als Argentinien. Dieser enorme Energieverbrauch dient allerdings auch als Schutz. Hacker werden nur schwerlich in der Lage sein, so viel Energie aufzubringen. Dennoch gab es einige prominente Skandale. So wurden ungefähr 100 Millionen Dollar Ether, ein weiteres digitales Geld, in diesem Jahr gestohlen, nachdem Hacker einen Fehler in einem Code gefunden hatten. An dieser Stelle erwarte ich bereits einige sehr kritische und böse E-Mails von Zuhörer, die bereits seit Langem in der Bereich der Kryptowährungen investieren und die mir vorhalten werden, dass ich nicht in der Lage bin, die Technologie zu verstehen. Das mag sein. Das kann ich mich damit trösten, dass die Financial Times vor kurzem mal festgestellt hat, dass es in der Tat ein komplexes Thema ist. Denn um Kryptogelder zu verstehen, müsste man drei verschiedene Dinge wirklich durchdringen. Dass zum einen die Kryptografie, die ja bekanntlich die Integrität der Transaktion gewährleistet. Darüber hinaus ist die Spieltheorie, da geht es darum, wie man einen Konsens über den Status des Kassenbuches herstellt und letztlich Wirtschaftswissen, nämlich um die Frage, wie man die richtigen Anreize setzt. Ich persönlich sehe es einfacher, ich würde einfach sagen, man muss IT und Geld verstehen und das ist sicherlich schon schwer genug. Ich persönlich bin auf dem Weg von einem Skeptiker hin zu einem, der sagt, jawohl, da ist etwas, was zumindest als Technologie hochinteressant ist, weil es das Finanzwesen von Grund auf mobilisieren und modernisieren und umstürzen kann. Und ob es wirklich als ein Instrument dient zum nachhaltigen Vermögensschutz, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, gebe ich offen zu, da ich da wahrscheinlich immer noch eher dem traditionellen Gold anhängen würde. Mit dieser Skepsis oder mit dieser Entwicklung des Gedankens zum Thema Kryptowährung bin ich aber nicht alleine. Ich habe mal nachgeschaut, wie die führende Wirtschaftszeitschrift der Welt, der britische Economist, in der Vergangenheit über Kryptowährungen geschrieben hat und wie sich die Haltung der Londoner Journalisten entwickelt hat. Das ist ganz spannend. Im September 2018 titelte der Economist, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind nutzlos. Und dort war dann zu lesen,
1: mit wenigen Anwendungsmöglichkeiten, um ihren Wert zu bestimmen und wenig Regulierung, sind Kryptowährungen zu einem Schwerpunkt für Spekulationen geworden. Einige Leute haben ein Vermögen gemacht, als die Preise für Kryptowährungen gestiegen und gesunken sind. Andere haben Geld verloren. Es scheint unwahrscheinlich, dass dieser jüngste bust zyklus der letzte sein wird. Ökonomen definieren eine Währung als etwas, das zugleich Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit sein kann. Mangelnde Akzeptanz und hohe Volatilität bedeuten, dass Kryptowährungen keines dieser Kriterien erfüllen. Das bedeutet nicht, dass sie verschwinden werden. Aber nach derzeitigem Stand gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass Kryptowährungen mehr bleiben werden als ein überkompliziertes, nicht vertrauenswürdiges Casino.
2: Tja, Casino klingt jetzt nicht unbedingt als eine Anlageempfehlung im Jahr 2018 und drei Jahre später, im September 2021, klang das dann schon ganz anders. Der Economist erkannte das betörende Versprechen dezentraler Finanzen in einer Titelgeschichte.
1: Die Gauner, Narren und Missionare sind abschreckend. Dennoch verdient der Aufstieg eines Ökosystems von Finanzdienstleistungen, das als dezentralisierte Finanzen oder DeFi bekannt ist, eine nüchterne Betrachtung. Es hat das Potenzial, die Funktionsweise des Finanzsystems mit allen damit verbundenen Versprechen und Gefahren neu zu verdrahten. Die Verbreitung von Innovationen in DeFi ist vergleichbar mit dem Erfindungsrausch in der frühen Phase des Webs. In einer Zeit, in der die Menschen immer mehr online leben, könnte die Kryptorevolution sogar die Architektur der digitalen Wirtschaft neu gestalten.
2: Und damit nicht genug.
1: Konventionelles Banking erfordert eine riesige Infrastruktur, um das Vertrauen zwischen Fremden aufrechtzuerhalten, von Clearinghäusern und Compliance bis hin zu Kapitalvorschriften und Gerichten. Es ist teuer und wird oft von Insidern ausgenutzt.
2: Und hier genau sieht der Economist die Chance der neuen Technologien. Letztlich die Banken in ihrer heutigen Struktur überflüssig zu machen. Vom Handel an den Börsen über die Vergabe von Krediten und die Annahme von Einlagen bis hin zu selbstausführenden Vereinbarungen, sogenannten Smart Contracts. Alles dezentral organisiert und kontrolliert.
1: Das Finanzwesen tritt in eine neue Ära ein, in der die drei neuartigen, aber fehlerhaften Visionen von Technologieplattformen Big Government und DeFi miteinander konkurrieren und sich vermischen. Jeder verkörpert eine technische Architektur und eine Ideologie darüber, wie die Wirtschaft geführt werden sollte. Wie beim Internet in den 1990er Jahren weiß niemand, wo die Revolution enden wird. Aber es wird die Funktionsweise von Geld und damit die gesamte digitale Welt verändern.
2: Die Begeisterung des Economist ging dann sogar so weit, dass das Magazin das Coverbild dieser Ausgabe als sogenannten Non-Fungible Token verkauft hat. Ein Non-Fungible Token ist ein nicht ersetzbares, digital geschütztes Objekt, hinter dem wiederum die Blockchain steht. Und die Auktion dieses Non-Fungible Token des Coverbildes des Cover von Economist erlöste 99,9 Ether, was zum Zeitpunkt der Auktion rund 422.000 US-Dollar entsprach. Der Erlös ging dann an einen guten Zweck. Der Markt für diese sogenannten Non-Fungible Tokens, also die Aufzeichnung digitaler Medien auf einer Blockchain, boomt. Im vergangenen Jahr waren alle NFT zusammen rund 340 Millionen Dollar wert. Im August lag der Gesamtwert der auf der Ethereum-Blockchain gehaltenen NFTs bei rund 14 Milliarden US-Dollar. Tja, da fällt mir wieder Isaac Newton ein. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich persönlich finde es schöner, ein Bild anfassen zu können, als es digital zu haben. Aber wie gesagt, dies mag eine Generationfrage sein. Doch kommen wir zurück zum Economist. Damit nicht genug hatte der Economist im September 2018 noch geschrieben, Bitcoin und andere Kryptowährungen sind nutzlos, kam nun die genau entgegengesetzte Geschichte. Der Economist schrieb, warum es ratsam ist, Bitcoin zu einem Anlageportfolio hinzuzufügen. Und die Argumentation war dann diese. Im Prinzip hat man gesagt, theoretisch ist die beste Anlage die, bei der ein rationaler Anleger, seine Renditen im Verhältnis zum Risiko maximiert. Und daraus folgt, dass Vermögenswerte mit hohen und zuverlässigen Renditen in einem vernünftigen Portfolio stark vertreten sein sollten. Aber Diversifikation kann die Volatilität reduzieren, ohne die Rendite zu beeinträchtigen. Das sind die Erkenntnisse des dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichneten amerikanischen Ökonomen Harry Markowitz. Das Entscheidende dabei ist, dass es nicht unbedingt das Risiko des jeweiligen Vermögenswertes ist, welches für einen Investor wichtig ist, sondern die Korrelation zwischen allen im Portfolio gehaltenen Vermögenswerten. Als ein Anleger, der zwei schwach korrelierte oder nicht korrelierte Vermögenswerte hält, kann sich beruhigt zurücklehnen, weil er weiß, dass der eine Vermögenswert steigt, wenn der andere im Preis fällt. Das ist der Wert der Diversifikation. Und mit Blick auf die Kryptowährungen stellt der Economist nun Folgendes fest.
1: Bitcoin mag sehr volatil sein, hat aber während ihrer kurzen Lebensdauer auch hohe durchschnittliche Renditen erzielt. Wichtig ist, dass sie sich auch unabhängig von anderen Vermögenswerten bewegt. Seit 2018 liegt die Korrelation zwischen Bitcoin und Aktien aller Regionen zwischen 0,2 und 0,3%. Über längere Zeithorizonte ist sie noch schwächer. Ähnlich schwach ist die Korrelation zu Immobilien und Anleihen. Dies macht es zu einer hervorragenden Quelle für die Diversifikation.
2: Und damit erklärt sich auch die Attraktivität für einige große Investoren. Mehrere Banken, Hedgefonds, auch große individuelle Anleger haben erklärt, dass sie einen bestimmten Prozentsatz ihres Vermögens in Bitcoins oder ähnlichen Kryptowährungen halten genau diese Idee nach dem Motto, wir haben ein Asset, was unkorreliert ist zum Rest des Marktes und deshalb risikoreduzierend wirkt. Und der Economist hat das eben rückwirkend gerechnet und hat festgestellt, ein optimales Portfolio nach dieser Logik enthält eine Bitcoin-Allokation zwischen einem und 5%. Prozent. Nun wäre der Economist nicht der Economist, wenn er nicht noch ein Sicherheitsnetz einbauen würde für den Fall, dass er sich erneut irren würde, weil es gibt natürlich auch den schönen Witz, dass der Economist ein brillanter Kontraindikator ist. Immer wenn es eine Titelgeschichte ist, kommt danach das Gegenteil. Ich erinnere an den Ölschwämmen-Titel von 1999, als der Preis unter 10 Dollar lag und dann den Anstieg eben machte auf über 100 Dollar. Also insofern, der Economist war vorsichtig, hat sich ein Netz eingebaut und hat folgendes geschrieben.
1: Die Rendite aus einer Anlage in Aktien ist ein Anteil an den Gewinnen der Unternehmen, bei Anleihen der risikolose Zins zuzüglich Kreditrisiko. Es ist nicht klar, was die Renditen von Bitcoin außer Spekulation antreibt. Es wäre vernünftig zu glauben, dass Bitcoin in Zukunft keine Renditen abwirft.
2: Tja, was haben wir jetzt? Wir haben also Bitcoin. Erst ist Bitcoin nutzlos, dann ist es die Zukunft des Finanzwesens, dann wird ein Bild darüber noch versteigert die Blockchain-Technologie, dann wird geschrieben, es gehört zur Diversifikation des Portfolios und dann wird nochmal darauf hingewiesen, dass die Rendite doch bei Null liegen kann. Die kann übrigens auch ganz negativ sein, weil Bitcoin so gesehen auch keinen inhärenten Wert hat. Jetzt habe ich natürlich lange genug mit Ihnen gesprochen über die Kryptowährungen. Ich habe versucht, sie mitzunehmen auf meine Reise, auch mich damit intensiver zu beschäftigen. Und es ist deshalb es ist es höchste Zeit, mit einem Experten zu sprechen. Unser Gast ist erneut der österreichische Ökonom und Publizist Rahim Tagisagedan. Er leitet die private Bildungseinrichtung scholarium in Wien und ist einer der führenden Vertreter der österreichischen Schule. Er war schon mal zu Gast in meinem Podcast, und zwar in der Folge 78 vom Mai diesen Jahres, wo er zur Schlussfolgerung kam, dass die Geldpolitik der Notenbanken uns alle zu Spekulanten macht. Und so kann es nicht verwundern, dass er einen anderen Blick auf die Kryptowährungen hat als ich. Hören wir hinein. Sehr geehrter Herr Takisagedan, ich freue mich sehr, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Das ist ganz auf meiner Seite, schönen Gruß aus Wien. Das letzte Mal haben wir ja über die österreichische Schule gesprochen, da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal dazu, aber diesmal möchte ich mit Ihnen sprechen über Kryptowährungen und der Ausgangspunkt, muss ich sagen, aus meiner Warte war, auf Twitter ein Austausch, ich muss zugeben, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben hatte, aber ich war glaube ich etwas skeptisch. Und hat man mir genau witzigerweise Sie empfohlen als Gesprächspartner. habe ich gesagt, ja, den kenne ich aber schon. Und dann haben Sie auch spontan zugestimmt, dass Sie mal mit mir sprechen wollen darüber. Und vielleicht fangen wir mal ganz, ganz einfach damit an. Vielleicht können Sie uns und mir, also unseren Hörern und mir, mal erklären, was eigentlich Kryptowährungen sind.
3: Ja, Ausgangspunkt bot Bitcoin. Und das schon vor 13 Jahren. Mit einem White-Paper-Auslöser war die Finanz große Finanzkrise 2007, 2008. Und äh, schon länger davor eine Skepsis gegenüber dem aktuellen Geld- und Finanzsystem, sehr stark angetrieben durch das Denken der österreichischen Schule. Das heißt, ich war schon relativ lange vertraut mit der Frage, ob es nicht Alternativen gäbe, die vielleicht auch marktbasiert sein könnten. Äh, relativ früh gibt es ja von Hayek den Vorschlag einer Entnationalisierung des Geldes, der dann sogar sehr konkret unternehmerisch wird, wie so etwas aussehen könnte. Und äh, eines dieser Projekte in diesem Umfeld, wo es also viele Versuche digitaler, oder nicht-digitaler Zahlungsalternativen gab, ist Bitcoin. Und einem bis heute unbekannten Entwickler oder einer Gruppe von Entwicklern, der also in einem White Paper da versuchte darzulegen, eine, eine, eigentlich eine Software, einen Softwareansatz, einige Probleme von Zahlungssystemen zu lösen. Und diese Software war dann tatsächlich funktionell, hat sich auch weiterentwickelt, war zunächst eines der vielen Nischenprojekte, das eher populär war bei den sogenannten Cypherpunks, also denjenigen, die sehr technikaffin, skeptisch gegenüber staatlichen Strukturen mit allerlei kryptografischen Versuchen in der Regel an Freiheitstechnologien gearbeitet haben. Und diese Kryptowährung Bitcoin hat einem erstaunlichen Siegszug angetreten. Zunächst konnte man erwarten, wie bei allen Projekten, dass es vielleicht mal so einen Hype durchmacht. Das kann ja immer wieder mal passieren, dass ein neuer Vorschlag, eine neue Software, eine neue Plattform, aus welchen Gründen auch immer viral geht. Das heißt, immer mehr Menschen fragen das nach. Das sind bereit, immer höhere Preise dafür zu bezahlen. Das Erstaunliche ist, dass Bitcoin bis heute in immer neu anschließenden Zyklen zu erstaunlichen Marktpreisen katapultiert wurde durch eine Marktnachfrage, heute bei über 50.000 oder 53.000 Euro steht, was also zum damaligen Zeitpunkt also völlig verrückt schien, dass es jemals in diese Größenordnungen gehen könnte. Und das Vorbild Bitcoin führte dann zu einigen Alternativen Projekten mit ähnlicher technischer Grundlage, was man heute so als Kryptowährungen zusammenfasst. Ich würde nicht sagen, dass Bitcoin die erste Kryptowährung war und es war auch nicht die letzte Kryptowährung. Also grundsätzlich steht es in der Reihe von schon älteren Versuchen, vor allem mit Mitteln der Kryptografie eine Zahlungsinfrastruktur anzubieten, die auf Software basiert ist und mehr auf Peer-to-Peer-Nutzungen abgerichtet ist und äh, keine zentralistische Lösung wie etwa eine Datenbanklösung darstellt.
2: Also vielleicht von meinem Verständnis her, es ist ja im Prinzip so, es ist ein Algorithmus, der dazu führt, dass man im Prinzip durch immer neue Zahlenkombinationen quasi das fortschreibt und ähm, durch diese dezentrale Art und Weise auf verschiedenen Rechnern ist im Prinzip fälschungssicher. Man kann im Prinzip sozusagen sagen, wir, es gibt nach, man kann nachvollziehen die Genese eines solchen Bitcoins, zumindest also so verstanden. Und das Zweite ist, dass es immer aufwendiger wird, dieses vorzuweisen, dieses also es wird immer mehr Rechnerleistung erforderlich, um quasi das vorzuschreiben, was dazu führt, dass es auch eine Begrenzung gibt der Menge. Man hat also im Prinzip ein begrenztes Gut elektronischer Art. Das habe ich so eigentlich verstanden.
1: Mhm.
2: Oder wenn Sie korrigieren, sind, wenn ich es falsch verstanden habe. Die Frage für mich ist, ist das denn wirklich eine Währung? Weil ähm, wir, sind, wir haben ja schon seit ein paar tausend Jahren auch ein anderes knappes Gut auf der Erde, Gold. Das ist ja auch ein knappes Gut. Es gibt ja, glaube ich, da 30 Meter Kartenlänge oder das weiß ich nicht mehr genau, gibt da so Würfelgrößen, wo man sagt, das ist das ganze Gold der Welt. Ja. Also ist Krypto eine Art ja alchemistischer Erfolg, dass wir quasi ein digitales Gold haben. Würden Sie so weit gehen? Ist das so? Oder ist das eigentlich doch nur letztlich abhängig davon, dass man daran glaubt? Weil ich mein Gold kann ich jemand anfassen. Ja,
3: Also es ist nicht die äh, Knappheit selbst, das Besondere bei Bitcoin ist, es, dass es eines der wenigen vielleicht das erste knappe digitale Asset ist. Ja. Und die Skepsis ist ganz berechtigt. Die war also bei mir anfangs genauso groß. Knappheit ist eigentlich ökonomisch nicht so relevant. Das ist ja eine objektive, fast schon physikalische Tatsache. Entscheidend ist ja relative Knappheit. Und diese relative Knappheit muss zu menschlichen Bedürfnissen relativ sein. Es gibt viele Dinge, die sind knapper, auch knapper als Gold. Es gibt allerlei Dinge, die wir uns vorstellen können. Wir sehen das heute bei den Non-Fungible Tokens. Bei sehr vielen Dingen gibt es nur ein Stück sogar, ein Exemplar. Trotzdem erzielt. Kaum etwas dieser Einzelstücke hohe Marktpreise oder überhaupt Marktpreise, weil sie für den meisten Menschen irrelevant sind. Das Besondere ist also tatsächlich, dass da ein Asset, das impliziert eine subjektive Nachfrage von Menschen, die das als einen Wert betrachten und dem einen Wert zuschreiben. Und dass es trotz dieser äh, subjektiv steigenden Nachfrage eine Limitierung gibt. Denn sonst ist bei fast allen Gütern es so, dass Sk Skalierung der Nachfrage zu einer Skaleneffekt in der Produktion führt. Das heißt, es wird eigentlich immer günstiger, zusätzliche Einheiten bereitzustellen. Bitcoin ist eine Hier ist also, umgekehrt. Die, um, hier
2: ist umgekehrt. Hier wird es umgekehrt,
3: haben. genau. Je mehr Menschen das haben wollen, desto stärker limitiert äh, wird die Produktion und das ist ähnlich äh, zu Gold. Also bei Gold ist gar nicht so entscheidend, dass es knapp ist, sondern dass die Grenzkosten des Schürfens ansteigen, weil es so verteilt ist in der Erdschicht, dass es also immer aufwendiger wird, zusätzliches Gold äh, zu Tage zu fördern. Und äh, das ist also eines der Grundprinzipien der österreichischen Schule, dieser Marginalismus, diese marginalistische Betrachtung. Es ist immer entscheidender, äh, was kommt da als letztes Element dazu und äh, das ist hier die interessante Dynamik, steigende Grenzkosten der production
2: Gut, was wir auch gerade Rohstoffmärkten sehen, generell auch bei Gas. Aber kommen wir mal auf die, auf die Währung zurück, ich bin jetzt abgewichen. Ich meine, ist es denn eigentlich eine Währung? Weil wir haben ja, es gibt, ich meine, was macht eine Währung aus? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, Gold ist in dem Sinne eigentlich keine Währung. Es, weil ähm, es, ist halt, es sind hohe Transaktionskosten, es ist hat ziemliche Schwankungen. Damit ist natürlich Bitcoin noch viel schwankungsanfälliger, hat noch viele letztlich Transaktionskosten. Ist es ist es ist dann eigentlich eine Währung oder ist es nur ein Wertaufbewahrungsmittel? Währung
3: ist ein ökonomischer Begriff, den man unterschiedlich verstehen kann. Der Zugang der österreichischen Schule ist der immer, es zu verankern, auch alle Konzepte und Begriffe im tatsächlichen Verhalten realer Menschen. Das heißt, wir müssen einmal runterbrechen, welcher Aspekt von Währung da betrachtet wird. Und ich würde da eher von monetärer Nachfrage sprechen. Also Währung ist ein Indikator für... Reale Präferenzen realer Menschen in irgendeiner Form. Es kann auch ein institutioneller Aspekt sein. Das wäre eine politisch-institutionelle Analyse. Wenn wir eine ökonomische Analyse machen, müssen wir jetzt verstehen, was wollen, was bezwecken die Menschen, die bitcoin nachfragen. Und da kennen wir also aus der Geldtheorie das Phänomen, dass bestimmte Güter monetäre Nachfrage zeigen. Und diese monetäre Nachfrage ist immer schwierig und problematisch im Verständnis. Es zeigt sich an einem der einfachsten Beispiele. In Gefängnissen, wenn plötzlich nicht Rauch hat, Zigaretten nachfragen. Dann sehen wir, dass da also etwas interessantes auftritt, ein interessantes Phänomen. Also insbesondere dann, wenn die Nichtraucher die Zigaretten nachfragen, dass hier eine andere Art von Nachfrage als das, was wir sonst in der Ökonomik industrielle Nachfrage, also für Konsum oder Produktionszwecke für direkte Nutzungen. Und bei monetärer Nachfrage haben wir es mit indirekten Nutzungen zu tun. Wann ist ein Gut Geld? Die Antwort darauf ist, der Begriff ist falsch gewählt. Diese Antwort geteilt. Da sagt, eigentlich ist es ein Denkfehler, Geld und auch Währung als ein Nomen zu betrachten. Tatsächlich ist es ein Adjektiv. Und darauf weist schon Menger hin, dass es eigentlich um gerade der Absatzfähigkeit geht. Dass wir also eigentlich davon sprechen sollten, wie geldig ist Bitcoin, und nicht ist Bitcoin Geld. Nicht ist Bitcoin eine Währung, ist wahrscheinlich die falsche Frage. Außer sie ist institutionell gemeint. Ja, dann können wir, also müssten wir definieren, was eine Währung ausmacht. Dann könnte das vielleicht etwas mit, mit Legal Tender Laws zu tun haben oder ähnlichem. Aber das ist nicht mehr ökonomische Analyse. Und da würde ich sagen, ja, sehen wir einen Prozess zunehmender Geltigkeit von Bitcoin. Das heißt, ein immer größerer Teil menschlicher Nachfrage, äh, scheint also nicht industrielle Nachfrage zu sein. Er sieht also da keine direkten Nutzen in Bitcoin, sondern fragt das nach als ein Ausdruck monetärer Nachfrage. Zum Teil um Transaktionen abzuwickeln, aber zum immer größeren Teil, um es als Vermögenswert zu betrachten. Das heißt tatsächlich zur Ersparnisbildung. Das ist erstaunlich und, und nicht so und von Anfang an war das nicht so einfach abzusehen und bis ist bis heute extrem strittig. Auch unter Kennern von Kryptowährungen ist das sehr, sehr strittig.
2: Da kommen ja viele Fragen drauf. Ich glaube, wir müssen nicht immer drauf kommen, was besser ist, Kryptowährung zu besitzen oder die Börse zu besitzen, an denen Kryptowährung gehandelt wird. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich möchte noch mal ein bisschen auf die Währung, oder es geht den Geldcharakter nochmal, oder das ist geldig das sein, wie Sie sagen, eingehen. Sie haben im Nebensatz ja gesagt, naja, die Leute nehmen es jetzt, oder Sie haben gesagt, die Leute nehmen es als Wertspeicher. Das ist im Prinzip eine Art der Geldanlage. Und eigentlich habe ich das nur verstanden, dass Sie sagen, als Tritt eigentlich nicht in Konkurrenz zu unserem Fiat-Geld, was wir haben, sondern es ist eine Möglichkeit, es tritt in Konkurrenz zu Gold und es tritt in Konkurrenz zu Kunst, zu Uhren, zu ja. leicht Rohstoffen, vielleicht auch zu Aktien und Ähnlichem, aber es tritt nicht in Konkurrenz zu Dollar, Euro und Schweizer Franken. Ja, zum
3: allergrößten Anteil. Also der größte Anteil der Bitcoin-Nachfrage heute hat wenig mit Transaktionen zu tun, weil das auch also in, in, in zumindest in unseren Teilen der Welt eigentlich keine offenen Probleme sind. Also die meisten von uns haben heute digitale Zahlungsmittel. Ich, ich zahle meistens mit einem Handy das ist relativ komfortabel und funktioniert einigermaßen gut, das ist also kein ungelöstes Problem. In anderen Teilen aber es gibt Welt, natürlich
2: Leute, aber es gibt natürlich Leute, wenn ich kurz einhaken darf, die also gerade wenn sie jetzt mit den es gibt ja, das ist ja ein sehr emotionales Thema, habe ich festgestellt, auch bei Twitter dann in Reaktionen. Es gibt ja Leute, die sagen, naja, das ist im Prinzip ein alternatives Währungssystem, was hier was hier entsteht als Wettbewerb. Wir schaffen im Prinzip Wettbewerb der Geldordnungen und die Kryptowährungen sind quasi im Wettbewerb zu Dollar, Euro, Pfund und Schweizer Franken.
3: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein Missverständnis. Es kann auch sein, dass Satoshi Nakamoto, ob das eine oder mehrere Personen ist, wissen wir nicht, das so ursprünglich beabsichtigt hatte. Und das ist auch der nächstliegende Gedanke. Und der kommt vielleicht daher, dass wir immer an Geld denken und den Begriff verwenden und dabei vor Augen haben, noch Geldscheine und dann vielleicht Geldbeträge. Das entspricht nicht mehr der heutigen Realität. Deswegen ist auch Hayeks Vorschlag übrigens falsch. Also sein Vorschlag, wie das konkret aussehen könnte, ist falsch. Er hat nicht abgesehen, dass letztlich dieser ungeheure Derivatesektor das Problem lösen würde, das er als Kernproblem gesehen hat, nämlich Wechselkursschwankungen in interna im internationalen Handel. Das war also eine sehr gute Analyse von Hayek, der sagt, also am Ende des Goldstandards wird internationaler Handel massiv erschwert aufgrund der Wechselkursschwankungen. Das ist richtig. Er konnte aber nicht vorhersehen, dass letztlich die Innovationen im Finanzsystem dieses Problem lösen werden. Das heißt, es ist heute kein Problem. mehr. Für internationale Unternehmen sind schwankende Wechselkurse keine Probleme mehr, weil die geeigneten Finanzinstrumente dafür zu vertretbaren Kosten verfügbar gemacht wurden. Genauso wenig ist es heute ein Problem, kleine Zahlungen durchzuführen in den Teilen der Welt, wo wir Bankkonten und Fintechs jeder zur Verfügung haben, ist das keine große Problematik. Die technischen Probleme sind gelöst. Zum Teil ist es ein bisschen ein, noch eine Drehigkeit in den Sektoren und zum Teil ein gutes Anhängen und Festhalten am Bargeld, das also auch gute Gründe hat, weil es also ein Inhaberpapier ist, dass die Bürgerrechte besser wahrt als, als digitale Formen, vor allem, wenn sie zentral ausgegeben sind. Es gibt also gute Gründe dafür, da ein bisschen träge zu sein in der Entwicklung und noch nicht so schnell wie die Chinesen. Die Chinesen zeigen aber also, wie schnell das gehen kann, weil die technischen Probleme de facto gelöst sind. Sobald jeder ein Smartphone hat, sind Zahlungen nicht mehr das Problem. Viel größere Probleme haben wir in der Ersparnisbildung, da wir tatsächlich eine ganz wichtige menschliche Präferenz hintertrieben, aktiv hintertrieben durch die Geldpolitik und das ist eine ganz entscheidende ist eine menschliche, ist eigentlich die Grundlage jeder civilisatorischen Entwicklung. Die Fähigkeit langfristig zu denken, die Fähigkeit für eine ungewisse Zukunft vorzusorgen, die Fähigkeit Ersparnisse aufzubauen, um Kapital zu bilden, um Kapital aufzubauen. All diese Dinge werden massiv hintertrieben und führen natürlich zu zum Teil absurden Verhältnissen auf den Finanzmärkten, und diese Phänomene müssen wir heute mit berücksichtigen, wenn wir über Geldtheorie sprechen, denn der allerkleinste Teil der umlaufenden Werte sind Bargeld oder auch Chiralgeld. Der allergrößte Teil sind de facto Assets und Finanzprodukte. Das heißt, auch wenn das nicht am Anfang so bewusst war, konkurrieren Konkurriert Bitcoin im Wesentlichen mit Assets in der Vermögensanlage? Einerseits, weil die Probleme da am größten sind. Zum Zweiten, ja, weil es also tatsächlich technisch da am ehesten diese Form eines resilienten Systems, eines Vermögenswertverzeichnisses ermöglicht hat. Knapper, relativ knapper Assets zu der potenziellen Nachfrage.
2: Jetzt gibt es doch Überlegungen der Notenbanken, digitales Zentralbankgeld zu schaffen, ja. mhm. digitale Währung zu schaffen. Ja. Und das ist doch, also ich verstehe das immer so, bitte um Korrektur, das ist ja auch wie eine Art Bargeld, weil es auch ein Inhaberpapier wäre, wie eine Forderung gegen die Notenbank direkt und nicht, ja, also sie ziehen schon das Gesicht, sie sehen das meine Hörer nicht, aber sie werden korrigieren. Aber es ist im Prinzip es ist es doch so, ich habe mir gedacht, naja, gut, wenn die, die EZB einen digitalen Euro schafft, mhm. dann habe ich gedacht, dass der das Äquivalentes zu dem 20 oder 50 Euro Schein, den ich im Portemonnaie habe. Ist ja, dem so, oder ist dem nicht so? Er konkurriert am ersten mit Bargeld und mit Giralgeld äh, der Banken. Ja. Stärker er weil er korrigiert, nicht mit der Genau, Banken. er korrigiert es nicht mit den Kryptocurrencies, das habe ich schon verstanden, ja. weil das eine andere ja. Rolle ist, aber es wäre ja, ja dann im Prinzip so, wir hätten dann, hätten wir wieder mehr. Wir haben das Bankensystem, ich überlege mal gerade, weil das ist ja, was ist die Motivation, digitales äh, Zentralbankgeld zu schaffen? Ist das eine Antwort auf Kryptowährungen oder ist es eigentlich? was ich mit Professor Huber diskutiert habe vor ein paar Wochen, nämlich das Thema Vollgeld. Ist das eher so was zu sagen, wir ändern das monetäre Ordnung ja. und schaffen quasi doch wieder ein Geldmonopol des Staates? Ja,
3: es ist keine Antwort auf Kryptowährungen. Es wird so verkauft vielleicht und das ist ein Missverständnis. Es wäre ein großes Missverständnis zu glauben, dass Bitcoin nur ein digitales Zahlungssystem ist. Das ist es nicht. Das ist viel mehr als das und vielleicht in gewisser Hinsicht auch weniger als das, weil es gar nicht so leistungsfähig ist für ein skalierendes Zahlungssystem, Nein, äh, Zentralbankgeld äh, kommt aus, aus zwei Gründen. Das eine ist, äh, mit ne Negativzinsen weiterzugeben an Geldhalter und damit zu äh, verhindern, dass vor allem in Zentraleuropa der Mittelstand Bargeldreserven anlegt, äh, wenn es ein einen haben, äh, eine nominalen Negativzinsen, äh, reale Negativzinsen gibt es ja schon lange, erfährt äh, und da also solche psychischen Reaktionen wie das Abheben von, von Bankguthaben, äh, Schubweise und so zu verhindern. Und das Zweite ist tatsächlich die Rolle der Zentralbanken in der Geld- und Kreditschöpfung zu vergrößern. Und das geht in Richtung Vollgeld, Modern Monetary Theory. Da ist also ein erster Schritt dahin. Also das erste Zentralbankgeld wird wahrscheinlich Helikoptergeld äh, sein oder über Helikoptergeld ausgegeben. Und das ist also so ein erster Fuß in der Tür zu einer stärkeren äh, geldpolitischen Rolle und damit auch
2: politischen Rolle der Zentralbanken. Da muss natürlich Ihnen eigentlich als, als Österreicher, muss ja Ihnen da die... Muss es ein Albtraum sein, oder? Diese stärkere Rolle der Zentralbanken.
3: Naja, Albtraum, da bin ich zu gelassen. Da würde ich also ständig, würde ich kaum eine, würde ich nur noch schlaflose Nächte verbringen bei alten Albträumen, die es gäbe. Ja, also ich halte es keine, für keine günstige Entwicklung, aber für eine so unvermeidbare Entwicklung. Vor allem, wenn also diese Illusion aufrechterhalten werden kann, dass Digitalisierung immer ein Fortschritt ist. die Frage ist ja wieder, also welche Zwecke werden da erfüllt? Und wenn es nicht die Zwecke der Bürger sind, sondern andere Zwecke, dann ist es nicht unbedingt ein Fortschritt. Und das können wir in China sehen, dass nicht jede technische Entwicklung tatsächlich ein Fortschritt für die Bürger ist. Und das ist auch ein großer Unterschied. Deswegen würde ich Digital Zentralbank nicht als Inhaberpapier klassifizieren, weil es nicht allein am Inhaber liegt und der nicht mehr voll souverän dabei ist, das weiterzugeben, sondern tatsächlich es ein zentralisiertes System ist, das durchaus ausschließen kann, das vielleicht nach Nationalität vorgeht, vielleicht irgendwann auch nach Wohlverhalten vorgeht, wie das die Chinesen vormachen. Und jede Form von zentralisierter digitalen zentralisierten digitalen Zahlungssystem erlaubt diese Form von Feinkontrolle, von Überwachung und von Entmündigung letztlich des Bürgers.
2: Genau, weil jetzt heute kann ich 100 Euro ausgeben und keiner weiß wofür und in Zukunft ja, ist keine das dann verbreitet. Ich habe keine Erlaubnis dafür. Genau, also wenn ich zu viel Alkohol kaufe, dann kriege ich sofort eine Strafe und kann keine Alkohol mehr kaufen, weil ich ja sozusagen und kann nicht mehr bezahlen. Das ist als Beispiel. Man kann sich als alternative Wirklichkeiten überlegen. Ja. Das heißt aber jetzt zurückzukommen auf Kryptowährungen, dass sie eigentlich sagen, ja, gut, die werden jetzt als Argument vorgeschoben, aber es gibt keine Gefahr oder das gibt es gibt aus diesem Grunde des Geldmonopol, das staatlichen Geldmonopols heraus keine Gefahr, dass der Staat Kryptowährungen verbietet.
3: Oh, doch die Gefahr äh, gibt es natürlich schon. Äh, und die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Also Aber wa
2: ganz ehrlich, warum? Wenn ein paar Leute ein paar Milliarden in, in digitalen Assets äh, halten, die eigentlich nur deshalb Wert haben, weil alle Leute glauben, dass sie ein paar Milliarden wert sind was soll es daran stören? Weil wenn ich jetzt Angst habe vor der Entwertung meines Geldes, kann ich äh, werden wir alle so Spekulanten, wie Sie letztes Mal im Podcast gesagt haben, oder ich ja. kaufe Gold, oder ich kaufe Immobilien, oder ich kaufe Kunst, oder was weiß ich. Also es gibt ja noch Möglichkeiten, aus ja. dem Geldsystem zu flüchten. Oder, ähm, das ist ja
3: ja, zentralisierte Systeme hassen Konkurrenz vor allem, weil also Konkurrenz, nicht nur, weil es besser sein könnte, sondern weil sie Indikatoren sind, dass man etwas ablesen kann. Und äh, da muss man sich also die frühen Funktionen von Bitcoin anschauen. Und äh, zunächst gab es natürlich Märkte, auf denen das hauptsächlich verwendet wurde für Transaktionen, die illegal sind. Das ist das Silk Road-Thema und da eine staatliche Vorgabe der meisten Staaten, dass sie den Konsum leichter drogen kontrollieren und untersagen möchten und das führt natürlich zu, zu Ausweichverhalten und Kryptowährungen haben sich da als als ein zumindest phasenweise möglicher Weg da tatsächlich Märkten zu erlauben, bei höherer Qualität und günstigeren Preisen Menschen zusammenzuführen. Kann man davon halten, was man will, ich halte das nicht für die interessanteste Nutzung, das war eine frühe, früher dominantere Nutzung. Heute ist das ganz gering. Also Bitcoin ist schon lange nicht mehr das Zahlungsmittel für den Konsum weicher Drogen. Auch nicht für, die, für das Darknet. Da werden heute andere Kryptowährungen favorisiert. Aber am Anfang war das gewichtiger. Und da würde ich ja, auch wenn es Teil der Politik ist, diese Art von Märkten zu unterbinden, dann ist plausibel, dass jede Technologie angegriffen wird und dass es auch passiert, die das ermöglicht. Der zweite wichtige Use Case oder Nutzung von Bitcoin war umgehender Kapitalverkehrskontrollen in China. Und das kann man wieder aus der Warte des Staates betrachten und sagen, ja, das ist verständlich, dass der chinesische Zentralpartei keine Freude daran hat und es ist verständlich, dass es Sanktionen oder Versuche geben wird, das einzuschränken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war da relativ hoch. Also wenn man mich gefragt hätte, 2009, 2010, und ich sagte, die Wahrscheinlichkeit ist höher, und erreicht irgendwann Gewissheit, wenn die Zeit nur lang genug ist, dass äh, Kryptowährungen dieser Art staatlich verfolgt und verboten werden. Dass das bis heute nicht passiert und gelungen ist, und selbst, äh, also China hat ungefähr 17 Mal oder so, ist es eine Hausnummer, aber eine sehr hohe Zahl an äh, Verboten ausgesprochen gegenüber Bitcoin, hat aber in diesem Jahr wirklich radikal ernst gemacht, dass äh, Mining, zumindest das industrielle Mining, das Schürfen von Bitcoin vollständig zu verdrängen, aus China zumindest, und ist dabei jetzt auch, dass das Retail-Mining, also die kleinen Leute, die noch irgendwo einen einzelnen Prozessor laufen haben, zu verfolgen und das zu erschweren durch also noch schärfere Einschränkungen und absolute Verbote des Handels in Bitcoin und Kryptowährungen, selbst das hat nicht zu einer Gefährdung der Infrastruktur geführt. Und das ist natürlich erstaunlich. Also China ist nicht einer der schwächeren, sondern einer der mächtigsten Zentralstaaten der Welt, technisch überlegen den meisten europäischen Regierungen. Das heißt, die haben guten Grund und hatten guten Grund dazu, aber sie hatten auch Grund dazu, das nicht einfach abzuwürgen. Und ich habe also lange versucht, das zu verstehen. Und meine plausibelste These, wir können ja immer nur mutmaßen über, über chinesische Politik, meine plausibelste These war, dass lange Zeit sie das beobachtet haben und als Ventil betrachtet haben, für den, die Zeit, wenn sie bei den Kapitalverkehrskontrollen nachlassen müssen. Weil es ist klar, dass im Übergang irgendwann China integrierter sein muss. Das heißt, die wissen, dass das ein Problem ist und das natürlich ein Trade-off ist, diese harten Kapitalverkehrskontrollen, und dazu führt, dass praktisch alle Chinesen, die zu Geld kommen, das Land verlassen wollen. Also eine physische Kapitalflucht betreiben und deswegen glaube ich, und das ist auch der Zugang, der relativ rational ist, der chinesischen Regierung, dass sie nicht alles abdrehen und nicht eine homogene Politik in ganz China fahren, sondern kleinteilig operieren, Experimente zulassen, die beobachten, davon lernen wollen und dann so nach und nach Daumenschrauben anziehen, wenn sie den Eindruck haben, es geht in Richtungen, die nicht mehr geheuer sind oder aus denen sie nichts mehr lernen können. Und das hat so ein bisschen erklärt eine Zurückhaltung. Also es ist auch lange unklar gewesen, ob Bitcoin dem Dollar eher schadet oder eher nutzt. Und meine Einschätzung wäre auch gewesen, dass das eher dem Dollar schadet, was dann also wieder begründet hat, warum die Chinesen da vorsichtig dabei sind und das vielleicht sogar wohlwollend beobachten. Mittlerweile schaut es danach aus, als ist, hätte doch überwiegend der amerikanische und der westliche Bereich profitiert, von der Entwicklung dieser Kryptowährungsindustrie. Das heißt, der Anteil an amerikanischen Unternehmen, an, an amerikanischen Investoren, die also die, diese ganze Kursentwicklung mitgeritten haben, scheint überproportional hoch zu sein. Mhm. Und äh, das führt dann vielleicht auch nach und nach dazu, dass das Umfeld in Amerika und Europa eher freundlicher war obwohl es gute Gründe gibt, auch in Europa das abzudrehen. Aber trotzdem ist relativ, sogar Österreich und lange Zeit ein relativ guter Standort für Kryptowährungen, weil ja also das, zunächst das Verständnis, was bedeutet das, womit konkurriert das, was ist der Trade-off, mit welchen Kosten haben wir zu rechnen, wenn wir das massiv abdrehen und die Wahrnehmung der meisten Regierungen war, naja, dann geht das wohin. und da es digital ist, äh, haben wir auch gerne ein Stück vom Kuchen, nicht? Das ist eines der wenigen Unicorns in Österreich, ist eine Kryptobörse, Bitpanda. Und man könnte diese Wertschöpfung eigentlich auch in die Schweiz verdrängen oder nach Liechtenstein, aber so blöd äh, ist man dann doch auch
2: nicht immer. Wobei Aber wir haben halt schon ein Thema, doch, was immer gerne gebracht wird, ist doch der Energieverbrauch. Und gerade jetzt in der Diskussion Klimawandel, kann man natürlich sagen, ja, da gibt es diese Rankings, dass Bitcoin schon einer der größten Stromverbraucher weltweit ist und damit auch CO2-Erzeuger. Ja. Ich meine, ist das nicht vielleicht ähm, den, ein willkommener, willkommenes Argument, um das dann doch stillzulegen?
3: Ja, ja, natürlich. Es ist ein willkommenes Argument. Wie Sie richtig sagen, es ist kein neues Argument. Es gehört immer wieder. Ich glaube, als Argument lasse ich es nur gelten aus einer Perspektive, die man Deep Ecology nennt, die also grundsätzlich Energieverbrauch für schlecht hält. Das heißt, der immer gerechtfertigt werden muss und davon ausgeht, dass eigentlich der Fußabdruck des Menschen negativum ist. Und natürlich die konsequente Haltung dieser Politik ist, keine Kinder mehr zu bekommen bis hin zum Selbstmord, äh, um den Fußabdruck auf null zu reduzieren. Dieser Schule hänge ich nicht an. Ich halte sie für unmoralisch äh, und unmenschlich, auch wenn sie weit verbreitet ist, äh, weil sie auch aus den Se Selbstzweifeln, insbesondere in Europa adressiert, einen gewissen Schuldkult adressiert. Äh, äh, davon halte ich nicht viel. Die Frage ist immer, wofür wird Energie aufgewandt? Und da hätte man früher, hätte die Kritik stärker gewogen, sagen, naja, etwas, das so ein Experiment von ein paar Nerds und Geeks ist, dafür Energie aufzuwenden, naja, das ist eine Spielerei. Eigentlich schade drum, da kann man bessere Dinge machen. Heute erlaubt Bitcoin tatsächlich, Menschen Vermögen zu retten, Ersparnisse zu retten. Und im Westen ist das vielleicht nicht so offensichtlich. Aber im Iran, in Venezuela, sogar in Afghanistan, in der Türkei, das sind die Länder mit der hohen Bitcoin-Adoption, also wo Normalbürger in einem erstaunlich hohen Prozentsatz damit schon Berührung hatten. In der Türkei ist es zwischen 20 und 30 Prozent. Also erstaunliche Zahlen. Und man sagt, ja, das ist verständlich, weil das Problem ist groß, der Leidensdruck ist groß. Und dann würde ich sagen, ja, das ist ein Energieaufwand. Was bringt dieser Energieaufwand? Und ich sagen, ja, ist offensichtlich dass er etwas Positives bringt und es muss also eine Bewertungsfrage, die ist immer entweder subjektiv. Ich würde da zu sagen, ja, muss ich die Dynamik ansehen und man muss sich die Alternativen ansehen. Und wenn ich mir jetzt die in der Türkei zum Beispiel, was ist die Hauptalternative gewesen in der Anlage? Eine ganz selektive Alternative, Immobilien natürlich, wie fast überall. Was ist der ökologische Fußabdruck dieser Immobilienblase in der Türkei? Und wie ist der sozial verteilt? Und das kommt natürlich drauf, dass diese Betonexplosion in der Türkei zerstörerisch bis zum Geht nicht mehr war für die, die wunderschöne Landschaft. Und also der ökologische Fußabdruck ist immens. Die ganze Türkei wurde mit einer Betonwüste versiegelt, de facto. Und auch das läuft auch immer. Und so sozialer Gerechtigkeit kann überhaupt keine Rede sein, weil die verkleine vermögende Schicht natürlich Unmengen Immobilien hält und ein normaler Türke sich eben kaum ein Eigenheim leisten kann mit seinem Arbeitseinkommen. Das heißt, die Alternativen zu Bitcoin sind sozial ungerechter und sie sind ökologisch schädlicher, wenn ich alle Folgekosten mit einberechne. Und da muss man halt anschauen, was sind die Assets? Und dann kann ich natürlich auch, und das, glaube ich, ist der geringere Teil, diese Finanztransaktion, Bankensystemstruktur, selbst da, würde ich sagen, kann sich Bitcoin den Vergleich gefallen lassen, wenn ich das Filialnetz, das zum Teil obsolet ist, mit betrachte, wenn ich den Aufwand an, an einer menschlichen Energie, menschlicher Kreativität, menschlichem Talent mir anschaue, der in diese Finanzblasen hineingeht, dann relativiert das ziemlich viel. Und dann hat also Bitcoin einen Vorteil, dass es nicht direkt an einer menschlichen Nutzung hängt, sondern ein bisschen autistisch ist in seiner Energienutzung. Man kann das also überall schürfen. Man braucht nur irgendwie eine Internetverbindung, die ist heute über Satellit von jedem Teil der Welt möglich. Das heißt, ich kann gestrandete Energie verwenden und das ist hauptsächlich erneuerbare Energie. Das große Problem der erneuerbaren Energie dass sie dort ist, dass sie dort reichlich anfällt, wo die Verwendung nicht groß genug ist. Ja. Das sind also die Lagen natürlich am Meer, wo der Wind weht und die Sonne, wo die wenigsten Menschen siedeln. Also in der Wüste zum Beispiel. Bitcoin erlaubt die Nutzung solcher gestrandeten erneuerbaren Energien und würde damit eine Subventionsmöglichkeit bedeuten für eine tatsächliche Energiewende, die marktgetrieben ist. Das heißt, ich glaube, in der Dynamik führt Bitcoin sogar zu einer Verbesserung des Mixes erneuerbarer Energien. Ja, aber ich will jetzt da kein Utopia schildern, das ist nicht der Hauptzweck von Bitcoin, das ist vielleicht eine Nebenfolge. Die wesentliche Nebenfolge ist, dass es mit Kosten verbunden ist. Diese Kosten sind erheblich, ja, das sind Energiekosten. Der Grund für diese Energiekosten liegt in der Anreizdynamik, die im Algorithmus liegt, man will damit Resilienz erzeugen. Und dann würde ich ganz nüchtern betrachten nach dem Track Record, nach der Erfolgsgeschichte und sagen, ja, 2010 hätte man halt berechtigt und ich hätte genauso gesagt, eigentlich ein ineffizientes System und alle Kryptografen und Technologen, mit denen ich mich unterhalten hatte, ganz früher, waren ablehnend. Sie sagten, es ist keine elegante Lösung, es ist eine ineffiziente Lösung. Es ist unglaublich, dass es skalieren wird. Der Reiz liegt daran, dass es heute 13 Jahre Resilienz bewiesen hat. Against all odds, sagt man auf Englisch. nicht. Wir hatten also praktisch den unglaublichen Fall, dass ein, der größte Teil der Infrastruktur durch staatliches Fiat verschoben wurde. Das war im letzten Jahr noch, war der größte Teil. Also die Mehrzahl der Hash-Rate, dieser Schürfkapazität, die die Resilienz des Netzwerks erhält, war in China, im Festland China. Und das wurde verschoben, praktisch zu 100 Prozent. In, ja. in kurzer Zeit. In kurzer Zeit. Es gab keinen technischen Ausfall. Es wurde nicht genutzt für eine Attacke oder eine erfolgreiche Attacke. Und das heißt schon was, würde ich sagen. Ja, also unabhängig von der technischen Bewertung ist das schon erstaunlich, diese Resilienz zu erzeugen. Und meine Vermutung ist, das hängt damit zusammen, dass es stets mit realen Kosten verbunden war. Das heißt, das ist nicht eine leichtfertige Sache, nicht irgendein Internet-Meme, äh, dass man schnell mal manipuliert oder irgendeine Plattform, äh, wie wenn es lohnt, sofort natürlich die Anreize hoch sind, sondern das ist mit echten Kosten verbunden, hier zu versuchen, irgendeine Attacke zu starten oder es für eigene Zwecke zu nutzen. Und das ist einer der Vorteile dieses Netzwerks. Und dafür braucht es diese Energieintensität, äh, weil es letztlich
2: reale Kosten sind. Ich möchte mal, indem wir über Geld sprechen und über, über Assets sprechen, also man präziser sagen. Ich glaube, es ist eher Asset. Ich habe mal eine, eine ich kriege mal was anderes rein, was jetzt keine Kryptowährung ist. Es gab ja die Idee von Facebook, mit Libra eine digitale ja. Währung zu schaffen. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt genau steht, ob die dann wirklich verfolgt wird. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Und ich habe mir gedacht, na naja gut, Facebook hat den Vorteil, Facebook kennt einen Großteil der Menschheit. Ähm, jetzt mich konkret nicht, ich bin nicht bei Facebook, aber ich nutze was ich. WhatsApp, insofern bin ich auch schon erfasst. Äh, die können wahrscheinlich viel besser meine Kreditwürdigkeit beurteilen als meine Bank. Die wissen ziemlich viel. Oder ich mache mal ein anderes Beispiel, Amazon. Die ganze Welt ist bei Amazon-Kunde. Amazon könnte den Amazon-Dollar einführen. Okay. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich nicht so ein Blockchain-basiertes System wie bei Krypto, aber es wäre unter Umständen trotzdem sehr glaubwürdig. Ich meine, er der Europäische Zentralbank glaubt, der kann Amazon meines Erachtens als Recht glauben, jetzt ohne jetzt Werbung für Amazon machen zu wollen oder was weiß ich wen. Ja. Ähm, ist ja. das, was Sie sagen, jawohl, dass es auch noch etwas, was kommen wird? Und das wäre vielleicht sogar positiv zu sehen aus österreichischer Sicht, mehr Wettbewerb oder was wäre Ihrer Sicht dazu?
3: Das konkurriert in einem ganz anderen Sektor und der ist viel kleiner, als man denkt. Man kann heute schon Amazon Guthaben halten. Welchen Anteil Ihres Vermögens würden Sie in Amazon Guthaben halten? Und da sage ich Ihnen schon voraus, dass Sie aufgrund von Bequemlichkeit vielleicht ein paar hundert Euro in Amazon Guthaben halten und wenn das super bequem ist und es Vorzüge gibt und Sie Bonuspunkte oder Guthaben dafür kriegen, würden Sie vielleicht ein paar tausend Euro darin halten. Sie würden aber nicht Ihre Wohnung verkaufen, um damit Amazon Coins zu kaufen und Sie würden schon gar nicht Facebook Diem ist der neue Name für den Libra-Nachfolger. Sie würden keine facebook diem dafür kaufen. Deswegen muss also Facebook erst, und ich glaube, die realisieren das, die brauchen erst die Plattform, wo es überhaupt ungelöste Probleme gibt. Deswegen heißt ja Facebook mittlerweile Meta und will das Metaverse erringen. Die hoffen also, ihnen ein, ein Second Life, ein digitales Leben anbieten zu können, indem sie dann eine digitale Währung brauchen, weil sie Avatare behübschen wollen und, und irgendwelche digitalen Assets hin und her tauschen wollen. Das ist eine Industrie die ist nicht äh, zu unterschätzen aber sie konkurriert nirgendwo äh, noch mit dem Bereich, der tatsächlich mit Vermögensanlage zu tun hat. Das sind also ganz andere Dimensionen. Das sind alles Zahlungsprobleme. Diese Zahlungsprobleme kommen aus Märkten und das kennen wir schon lange, dass es also in Märkten, also in einzelnen Märkten, für Liebhabermärkten spezielle Anrechnungssysteme und Währungen gibt, ja, wie immer man das bezeichnen mag. Oder sind es Karma-Punkte, Meilen, äh, die man sich zuschreibt, äh, mit Einlösemöglichkeit, das ist nichts Neues. Ja. Man versucht das zu nutzen, aber es ist ein anderer Sektor, eine ganz andere Größenordnung aus meiner Sicht. Tatsächlich aber aber sie etwas noch vorweggenommen. Es gibt natürlich die Tendenz von konsum Consumer-Tech-Unternehmen, dass die in Richtung Banken gehen. Ja. Und das sehen wir in China. Ja, das ist natürlich WeChat, ist der Zahlungsanbieter. Ja. Kommunikation und Zahlung liegt eng beieinander und vor allem die Daten, die man hat, um für Kreditwürdigkeit und so weiter. Deswegen geht Tesla in Richtung einer Bank, deswegen ist Apple in Richtung einer Bank gegangen und das war immer schon die Tendenz. Und dann würden die
2: mit ihren, mit ihren, ich sage mal, anführungsstrichen Währungen, mit denen würden sie dann schon in Konkurrenz treten zu den digitalen Währungen ja. der Zentralbanken. Genau. Das heißt, dass dort der Widerstand, haben wir bei Libra oder wie die ja gesehen, eigentlich dass da der politische Widerstand durch größer ist, weil das wollen sie nicht. Genau. Ja. So, jetzt nehmen wir mal an, dass jetzt, jetzt ähm, die Hörer jetzt sagen, okay, sie haben verstanden, dass es eben eine Art Asset ist, dass eine andere Art von Asset ist zur Wertaufbewahrung und dass Leute in der Türkei und anderswo, die Angst haben um ihr Vermögen, einen Teil ihres Geldes in Bitcoin anlegen. Mhm. Es gibt sicherlich nicht nur wenige Hörer, die sagen werden, naja, und Sie haben es auch angedeutet, auch wenn man im Umkreis der EZB lebt, sollte man sich auch Sorgen machen. Das heißt, was sagen Sie jetzt eigentlich? Weil ich sage mir, naja gut, Bitcoin 55.000 Euro und dann geht es hoch und runter und dann hochvolatil. Ich meine, Leute haben Angst, Aktien zu kaufen, aus also Angst, morgen 10% zu verlieren. Die meinen, sie können mit Bitcoin ja. morgen 30% verlieren. Ist es überhaupt Bitcoin oder ist es Ethereum oder wer ist es? Da gibt es ja viele Leute, die sagen, es gibt andere Technologien. Jetzt, wenn Sie jetzt ja, wenn Sie jetzt, ja, ähm, jetzt Anlageberater, wenn Sie jetzt mal sagen würden, okay, Leute haben bestimmt Vermögen, was für ein Anteil, wie sollte man das machen, warum sollte das machen, oder sollte man sagen, nee, ich kaufe lieber hier dieses dieses Einhorn, das österreichische, die österreichische, welches Bitcoin handelt, weil es ja. immer besser ist wie beim Gold, bei der Goldrausch die Schaufeln zu verkaufen, anstatt selber nach Gold zu buddeln. Also was raten Sie mit Blick auf Ihre Einsicht in den Markt?
3: Tatsächlich ist es paradox, je höher der Bitcoin-Kurs ist, desto konservativer wird diese Anlagekategorie. Ja, die meisten haben den Eindruck, das ist ja schon viel zu teuer, das müsste also einen immer kleineren Anteil, das Risiko wird immer größer, weil die Downside halt immer größer ist. Tatsächlich, und das habe auch ich falsch gesehen, muss ich zugestehen, ich habe also, bin sehr, sehr früh auf Bitcoin gestoßen und da hätte ich klar gesagt, das ist hochspekulativ. Also nur kleinste. Tapsa, wenn es einen interessiert, ein bisschen experimentieren vielleicht. Ja, äh, Heute muss ich sagen, nein, das ist äh, tatsächlich im Bereich der Kryptowährungen die konservativste Anlage. Und das gesamte Umfeld ist verrückt. Denn was sind die Alternativen? Wir wissen alle, dass die bisherigen Anlageempfehlungen äh, scharfer Korrekturen bedürfen, denn der klassische Mix äh, Anleihen und Aktien je nach der Risikopräferenz zu gewichten ist absurd. Äh, also stimmt einfach nicht mehr mit den realen Gegebenheiten überein. Also Anleihen müssen wir anders betrachten, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und auch Aktien zeigen ein verrücktes Verhalten, das Phänomen der Meme-Stocks betrachten, das also fast nur noch Momentum eine Rolle spielt und dass dieses Momentum absurd wird. Vor allem wenn jetzt Specs eine immer größere Rolle spielen und Ähnliches. Das ist, hat also eine, eine Casino-Irrationalität, die schwer verständlich ist und riesige Volatilität mit sich bringt. Natürlich, noch würde ich sagen, ist konservativer als Kryptowährungen ist der klassische Aktienindex. Was, heißt das ist? was ist die heute konservativste Anlage? Das heißt die, also nach Risiko-Rendite-Betrachtungen sicherste Tipp. Der sicherste Tipp ist das kaufen, was alle anderen kaufen. <lacht> okay. Aber und super momentum index äh, Indexfonds. Das ist die konservativste Anlage. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, wie konservativ man sein möchte. Und äh, wenn man ein bisschen weniger konservativ ist, kann man sich die Finger verbrennen bei der Aktienauswahl. Äh, das geht meistens schief. Also irgendwie Einzeltitel oder Sektorenauswahl. Das, was am ehesten funktioniert, ist, wenn man ein Gespür für Viralität hat und Meme-Stock-Trading macht. Äh, das ist ein ganz neues, verrücktes Feld. Da kann man auch gleich, gleich Altcoins äh, traden und deswegen ist ja der, der Übergang nicht so schwierig. Und sobald also die Leute in ihren Fintech-Apps dann halt äh, nicht mehr nur irgendwelche Meme-Stocks, sondern auch Coins traden können, dann ist der Übergang relativ fließend und das führt natürlich zu Momentum, zu realen Momentum und das führt zu realen Kursausschlägen und Volatilität ist ja großartig, wenn sie nach oben geht äh, und führt also zu, zu erstaunlichen äh, Gewinnmöglichkeiten. Und äh, ja, deswegen muss man sagen, ja, das muss man selbst wissen. Aber erstaunlicherweise ist tatsächlich also der sicherste Tipp ist Bitcoin in diesem Feld. Ja, was nicht heißt, dass der Kurs nicht volatil ist, aber es ist eben schon lange über diesen ersten Hype Cycle hinaus. Das war ein typisches Verhalten. Man also immer wieder gibt es bestimmte virale Assets, wie die Beanie Babies, wie die Dotcom Bubble und da bestimmte Dinge, nicht? die, die gehen raketenartig rauf. Und irgendwann realisiert man, um Gottes Willen, das kann es ja nicht sein. Und dann geht das genauso rapide wieder runter. Und Bitcoin hat genauso ausgeschaut im ersten Zyklus. Und äh, im zweiten Zyklus haben wir gesagt, okay, puh, erstaunlich, dass sich das ein zweites Mal wiederholt. Äh, mittlerweile sind wir in einer Kurve ja, von 13 Jahren, wo sich Erwartungswerte bilden. Und man sagt, puh, ich habe das jetzt schon fünfmal mitgemacht. Ja? Und jedes Mal ging die Korrektur, dass das neue Tief ist, über den vorherigen Höchstständen. Und dann irgendwann ändert das was in der Bewertung dieser Kategorie. Obwohl es auf 53.000 Euro steht, sagt man, okay, ich schaue mir die potenzielle Downside an. Ja, natürlich kann das auf 25.000 Euro wieder fallen. Das ist auch wieder passiert im, im, im letzten Korrekturzyklus. Mhm. Aber das nächste all high ist erwartungsgemäß über dem letzten all high gewesen. Und es liegt potenzgesetzlich über dem letzten äh, All-Time-High. Das heißt, es wird ein Vielfaches sein. Das heißt, die Upside ist tatsächlich relativ groß. Es ist heute eine sich häufende Erwartungshaltung, dass also 100.000 nicht mehr in den Sternen ist, sondern also relativ nahe liegen könnte. Es gibt da keine Gewissheiten in der Anlage, das ist ja ganz klar. Aber wenn man sich also die Sharpe Ratio betrachtet, dann ist das nicht so ungünstig als Asset. Einfach über lange Haltezeiten, da muss man schon viel falsch machen, um damit viel Geld zu verlieren, nämlich völlig zyklisch agieren und dann Leverage-zyklisch agieren. Aber wenn man über Dollar-Cost-Averaging oder ähnlich da Bitcoin über einige Jahre begleitet hat, dann hat man fast immer, fast zu jedem Zeitpunkt über Wasser und sieht tatsächlich höhere Ronditen als mit alternativen Investments. Es gibt keine Kategorie, die besser performt hätte in der letzten Dekade. Und äh, dann kann man noch, noch unterscheiden jetzt zwischen Bitcoin und anderen. Äh, Altcoins äh, nennt man die anderen Kryptowährungen. Und äh, da würde ich ein bisschen davor warnen, dass die spekulativer sind, äh, weil sie ja natürlich dieses Netzwerk nicht einfach nachbauen können, das es über eine Dekade gewachsen ist, äh, sondern neue Versuche sind technischer Innovation zum Teil, neue Anwendungsbereiche, das sind also mehr Venture Investments äh, und dann darf man sich nicht den Preis einer einzelnen Einheit anschauen. Das ist natürlich 53.000 Euro pro Bitcoin für ein paar Cent für ein Shiba Inu-Coin oder so, oder Bruchteile von Cents. Schaut das Letztere billig aus, aber wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, sagt man, okay, das macht also doch einen Unterschied, ob irgendeinen Meme-Coin, dessen einziges Argument ein Hundebild ist, äh, mhm. äh, zig bis hunderte Millionen, vielleicht sogar Milliarden Marktkapitalisierung hat, dann schaut das schon nicht mehr so billig aus äh, und das muss man betrachten. Und da steht also also Bitcoin schwankt so in diesem Jahr zwischen 1 und 2 Billiarden Marktkapitalisierung und das ist ein Zehntel von Gold. Und im Vergleich zu Assets ist das noch niedrig. Und wenn man sagt, okay, das könnte für mehr Menschen die Funktion eines Vermögenswertes erfüllen, dann hat das noch viel Platz nach oben. Aber es könnte jederzeit das finale Verbot kommen, wo also der Markt das Vertrauen verliert und sagt, puh, bislang ist es nicht gelungen, aber jetzt ist irgendetwas Neues passiert. Eine neue technische Innovation, ähm, irgendeine Regierung hat Quantencomputer im Einsatz äh, und die äh, Bitcoin-Entwickler halten damit nicht Schritt, können nicht Schritt halten. Äh, irgendetwas Neues kommt dazu, ja, dann kann es natürlich sein, dass sich das in Luft auflöst äh, aber Gewissheit haben wir heute nicht, diesen Luxus haben wir nicht. Wir müssen alles nach den Alternativen betrachten. Und unter diesen Alternativen würde ich sagen, Bitcoin gehört schon zu, die, zu den konservativeren Anlagen und konkurriert mittlerweile mit Gold. Also es ist ein bisschen ein, ist ein Contrarian, es ist eher Nische, es ist etwas, das man als vernünftiger Mensch so in 10% seines Portfolios hält. Aber die vernünftigen Menschen liegen nicht immer richtig und dient so als konträre Absicherung
2: ja, muss ich also eine Phrase abschnitt nochmal stellen. Also mein Gold verstehe ich, zum Gold gehe ich zum Bankschalter oder ich gehe zu irgendwelchen Goldhändlern, lege Geld hin oder beweise Geld und nehme das einfach mit, steckst die Hosentasche. Wie kaufe ich denn Bitcoin? Das ist nicht so schwierig, wie es ausschaut. Wenn es schwierig ausschaut, dann liegt das an
3: KYC-Erfordernissen. Man kann das also von Also nur your
2: customer, also im Prinzip den Auflagen ja, gegen Geldwäsche. Genau, hm.
3: genau. Um über um Plattformen das zu kaufen. Aber für einen Westeuropäer, der ein Bankkonto hat, äh, irgendwelche Finanzdienstleister hat, ist das überhaupt kein Problem. Äh, wenn man direkt von einem Börseplatz kaufen will, macht man einfach ein Konto auf. Bei einem Börseplatz er braucht einen Broker dazu, wie bei jedem anderen Asset, äh, das digital gehandelt wird. Und das ist in der Regel einfacher. Ja? Okay. Äh, so also, ich Broker kann doch zu meiner Bank gehen, gehen und kann machen. sagen,
2: ich hätte gerne ein paar Bitcoin in meinem Portfolio.
3: Die Banken sind nicht so affin. Das ist die Problematik. Die Banken sehen das zum Teil zu Recht als Konkurrenz für ihr Geschäft und zum Teil erschweren die das aktiv. Also es gibt noch immer Banken, die das Konto aufkündigen, wenn die merken, dass man da Zahlungen durchführt, regelmäßiger an Kryptobörsen. Einige Banken gehen mit der Zeit und sind da offen und insbesondere die besseren Banken, die Privatbanken, haben mittlerweile sogar ganze Fachleute für diesen Bereich. Das heißt, das hängt an der eigenen Bank. Wenn man eine kleine Bank hat, die eher in der Vergangenheit zu Hause ist und, und meint durch äh, eher Negativ-Taktik, deinen Konkurrenten vom Hals zu halten, dass man Schwierigkeiten haben. Ich glaube, da würde die Bank eher auf
2: Dauer Schwierigkeiten haben, weil also sie würde ja nicht überleben, aber das ist was anderes.
3: Das sehe ich auch so, ja. Das sehe ich auch so, deswegen also die Besseren Privatbanken für die interessanteren Kunden haben heute in aller Regel kein Problem mit Kryptowährungen, sondern können das behandeln wie jedes andere Asset, haben die nötigen Fach Fachleute dazu, um das auch alles äh, gesetzlich legal äh, umzuführen, um alle Geldwäscherichtlinien zu erfüllen und ähnliches. Da gibt es genügend Ansprechpartner. Dafür, für genau, wir auch, wir
2: auch aber Angst. in der Regel
3: reicht, reicht ein Broker und von einem europäischen Bankkonto sollte man in der Lage sein, zu einem Broker zu überweisen. Es kann sein, dass die eigene Hausbank dann da Probleme macht, aber dann gibt es Alternativen. Man kann über Kreditkarte, man kann über Apple Pay äh, Was oder ein anderes Wege. Konto ja. Oder einfach Peer-to-Peer, -peer, nicht? Jeder andere Mensch, der Kryptowährungen hält, kann eben sehr einfach über eine App. Man muss also nur eine App installieren und damit ein Wallet anlegen. Und dann könnten wir jetzt über das Internet sofort eine Transaktion machen. Dann könnte
2: ich Sie jetzt dafür bezahlen. Ich bezahle nur nicht dafür. Und vor allem, ich habe ein bisschen Sorge, glaube ich, aber es ist auch als gelöst. Es gab ja diese Beispiele, wo Leute ihren Laptop weggeworfen haben, samt der Festplatte, wo die ja. Bitcoins drauf waren. Ich glaube, ja. heute werden die Bitcoins woanders gespeichert, nicht mehr auf dem eigenen Laptop. Und man hat deshalb das Risiko auch nicht mehr, hoffe ich jetzt zumindest mal. Also das ist, glaube ich, auch so etwas
3: ja, das hängt schon sehr am Preis, nicht? Wenn es eine Spielerei ist, dann passiert sowas leichter. Sobald man realisiert, puh, das könnten jetzt ein erheblicher Teil meines Vermögens sein oder sind reale Vermögenswerte, dann geht man damit automatisch anders um. Ja. Und entweder sucht man sich institutionelle Hilfe oder Dienstleister, spezialisierte Dienstleister, die dabei helfen oder man investiert selbst die Zeit, das herauszufinden und, und korrekt umzusetzen. Aber das ist in vielen Bereichen, müssen wir erst lernen, umzugehen mit den digitalen Möglichkeiten, die ja alle digitale Verwundbar nach sich ziehen.
2: Herr Tagisagadan, das war jetzt echt super. Vielen Dank für Ihre kurzfristige Bereitschaft, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich finde es faszinierend, weil es ein bisschen echt eine Fortsetzung ist von unserem ersten Gespräch, weil Sie haben ja ähm, sehr schön aufgezeigt, wie wir von den Notenbanken, von der Politik immer mehr in tja, gezwungen werden, in alternative Assets zu gehen. Alle werden Spekulanten. Und ich habe heute gelernt, dass ähm, Kryptowährungen mal so, Nicht unbedingt Spekulationen sind, sondern ernstzunehmende Diversifikation im Vermögen. Sie haben 5 bis zehn Prozent gesagt, leuchtet mir ein. Und wie mir hat es geholfen, das nachzuvollziehen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese Erläuterung. Schön, das freut mich sehr. Danke für das gute Gespräch. Also mein Fazit ist, ich finde es ein super spannendes Thema. Es Thema, die Diskussion, die wir geführt haben, zeigt, dass es relevant ist. Wir sehen auf jeden Fall einen technologischen Umbruch. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die Blockchain-Technologie das Finanzwesen revolutionieren wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Logik stimmt, dass man zur Diversifikation seiner Geldanlage einen bestimmten Anteil von Geld in Kryptowährungen hält. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einzusteigen, mag ich nicht zu beurteilen. Ich erinnere daran, dass eben der Streubesitz relativ gering ist, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich als Zyniker würde natürlich immer sagen, sobald Leute wie ich sich damit beschäftigen und um sogar Podcaster zu machen, spricht das eher von Ende des Booms. Aber hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Neben der großen Frage, ob Bitcoin und Co. überhaupt bewertbar sind und ob es sich lohnt, sie zu kaufen, geht es natürlich auch um eine andere Frage. Nämlich um die Frage, was Notenbanken und Staaten dazu sagen. Denn wir wissen, das Geldschöpfungsmonopol ist ungemein attraktiv. Das wissen politische Führer seit tausenden von Jahren. Und so kann es nicht verwundern, dass sich das Blatt der Banken, die Financial Times, für eine strenge Regulierung ausspricht. Martin Wolf, der Chefvolkswirt der FT, brachte es im Juli so auf den Punkt.
1: Der Staat darf seine Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und Verwendbarkeit des Geldes nicht aufgeben. Die Idee, dass er es sollte, ist eine libertäre Fantasie. Kryptowährungen sind eher spekulative Vermögenswerte als Geld und werden in vielen Fällen verwendet, um Geldwäsche, Ransomware-Angriffe und andere Finanzkriminalität zu erleichtern. Insbesondere Bitcoin hat nur wenige Eigenschaften von öffentlichem Interesse, wenn man auch seinen verschwenderischen Energiefußabdruck berücksichtigt. Solche Währungen sollten illegal sein.
2: Übrigens, Goldbesitz war regelmäßig verboten. Nicht nur in Diktaturen. Das war's für diese Woche. Ich bin sicher, dass ich diesmal sehr viel Feedback bekommen werde. Übrigens, Auslöser, das habe ich gar nicht verraten, aber vor Auslöser für diesen Podcast war in der Tat eine Twitter-Diskussion, die sehr hochgegangen ist, wo man gesagt hat, Mensch-Stelter beschäftigen Sie sich endlich mal damit. Sie haben keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe damit zumindest bewiesen, wie ich beschäftigt habe. Ich habe wahrscheinlich nicht bewiesen, dass ich jetzt wirklich Ahnung habe, aber ich versuche, mich dem Thema zu nähern. Nicht gesprochen haben wir jetzt in dem Podcast über die neue Steuerschätzung, aber ich muss doch sagen, wenn zu lesen ist, dass die Koalitionäre jetzt für die nächsten vier Jahre insgesamt über 300 Milliarden Euro verplanen können aufgrund der schönen Steuerschätzung, dann fragt man sich natürlich, wieso musst du überhaupt über Steuererhöhung reden? Warum musst du überhaupt über Schulden reden? Ich erinnere einfach daran, es hat dem Staat in den letzten Jahren nie an Geld gefehlt. Es hat gefehlt an Politikern, die das Geld vernünftig ausgegeben haben. Also hoffen wir doch hier auf Besserung. In diesem Sinne, ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Anmerkungen, auch Themenideen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond
1: the obvious 2.0